0: 皆さんおはようございます。週末手作り構想特別版ということで1週間のまとめ放送をこちらお届けしております。えー、と項目ごとに、えー、とですね今回、えー、と月火水木金続けて、同じフリードだったら月火水木金、脳のこと月火水木金とやりましてね、今週は、えー、と新シリーズになっておりますので、またね、えーと、ちょっとクッとコンパクトに押さえてありますけれど、とはいえ、1週間のまとめた放送はダラダラ長いですので、作業をしながら適当にご覧ください。ね、ということで、1週間まとめ放送をぜひお聴きください。どうぞはい。それでは最初、フリーでお話しするこちらのコーナーですけれども、えっ、ー、と、オミクロン株ということと地震の心配があるかなと思いますけれども、えっ、ー、と、何度もちょっとここでね、あのー、フリーのお話でも、やっぱ何度も伝えていきたい、新たなことというか、その脳の緊張のこと、前回、えっ、ー、と、先、先週になるのかな、あの、ズームセミナー、こちらのね、でやった緊張、脳の緊張について、ねえー、と正しい情報を得て分析しです、ね、しっかり準備をして毎日実践してルーティーンになってあとは、えー、と笑顔でなってあのポジティブワードをつぶやくと脳が余分な不安が減るよ、ね、あの正しい不安と余分な不安あるんでねなってもいないことを余分に不安になってもしょうがありません。ね、今どういう状態か日本ではコロナは激減している状態ですそれは一つ事実ただどういう状態かねまだわからないではあるんですけれどもすぐすごい脅威今目の前に脅威ではなくなってるんですねただまあ気をつけようってことだったり、ね、あの他の外国から見たらまだ日本そんなに少ないのにマスクしてるのかいみたいな言われるかもしれませんけど、まあ逆にこの日本がね、あのー、真面目でいい,いいことでもありますし、オミクロン株とかが入って、オミ,オミクロンオミいいんですよね。オミクロン。本当わかんないけど、ね、すいません、何度もわかんない。えっ、ー、と、オミクロン株でいいんですよね。オミクロン。うん、言えてる言えてる。大丈夫です。えっ、ー、とですね、あのー、これ、各国で、ね、市中感染がなんて言われておりますしね、えー、と結局今の段階では弱いんじゃないかと言われてます。で、えー、とあとはワクチンが効かないんじゃないかっていうことですねブレイクスルー感染、えーと。これで言ったら逆にワクチン打った人も気をつけなきゃだし打ってない、ね、あの方も気をつけなきゃな部分。要はまあ、要は新しいの変異が30以上あるってことなんでまた新たな敵っていう要見知らぬ敵になるので、えー、と一度なった人も気をつけなきゃっていうことそれが今の,あの現状ですでさらに一応重症化例は少ないんじゃないかと言われておりますで専門家でも、えー、と一応ねその分母が増えたらそれ重症化率が低くても、あのー、心配なんじゃないのって懸念する声はあるんですけれどもそうなればなるほどもう普通の風邪じゃんみたいな<笑>っていうことですよねなってくるもうただでさえもともと弱いあのウイルスとしたら弱いですよねただえっ、ー、と何度も言ってますけど、あのー、新型なのでこいつ知らねえぞ見知らぬやつが入ってきたからワクチンもない薬もないからお年寄りとかまれに見る重症化例が悪いだけで普通でもインフルエンザねあのー、亡くなってる方いっぱい今までもいましたし毎年ねいっぱいの人がかかってるけどこちら本上司に限って言えば私の感覚ですよインフルエンザってなんかクラスで。1人2人人出出たらポポポンポンポンって出ないですか昔。で「あもうちょっとで学級閉鎖なのに」みたいなあのなんかにわかな楽しみじゃないけどあのー、なんかそれぐらいで収まっちゃう時があったりなんか一気に広がる時とその年のね流行によって違ったりしていや30教室の数が多い多いからやたらなんか、あのー、何人までの出席で。ね、欠席になると学級閉鎖になるっていうのがあ,あとあと何人みたいなねなんか計算したことあの昔あった気がするんですけどそういう増え方が身近ではあんまないんですよね何でしょうねクラスでなってもちろんみんなあの気をつけた方が違いますよね条件は違いますもちろんですよ分かってるんですよだけどは対策してれば怖くないって言い方してもいいんじゃないかなとも思うんですよねだってもう病気がある方とかねあの本当に気をつけてもう徹底的にやってるわけですからねただそれでまた PCR 検査がね結局今のね PCR 検査のままでいいのかまたそういう検討ってあんまり最近聞いてないなんかねあの結局他のも検出でできちゃったり残骸なのでね今かかかっているかは判定でできないんですよねその判定方法がそろそろ、ね、あのもちろんスクリーニングみたいな,なんかちょっと拾い検査と、ね、確定検査と重症化しないためにこれからはこういう検査方法になりますっていうふうにあの経験を糧に進化してくれてもうこれぐらいは大丈夫じゃないんとか。ね、食事する時は気をつけようよとかで換気してたりとかねある程度人が集まっても声出さないとか声出す状況じゃないところだって美術館なんてねそんなにじゃないですかとか、ねあのー、舞台とかだってね観客席で座ってれば、ね、だあの大丈夫なんじゃないとかやっぱそういうのってもっともっとなんか。柔軟にしということで、えっ、ー、と、その対策方法ですね。えっ、ー、と、ぜひぜひまた、えっ、ー、と、前からお話ししております、情報の仕入れ方、気をつけましょう。わーじゃなくて、何人増えた、これからももしかしたら冬になってて、今増えてないんですよね。なんかおかしい。あ、あの、いいんだか悪いんだかですよ。なんかおかしい。<笑>うーんこうなればなるね人流は増えてますいろいろは動き出してます増えてないっていうとで他の国は増えたりしてるっていうとやっぱりそんなに日本だと増える土壌がないんじゃないかだったり前なやっぱり夏が増えた環境がおかしかったんじゃないかっていうことの分析あんまり言っちゃいけないんでしょうけどあのいろいろそういうふうに分かってくるとじゃああのね国内とかあの外海外との関係性が気をつけられてれば増えないんじゃないかっていうことは少し思ってもいいかもしれないですしねあのー、いきなり団体旅行で何十人で温泉行ってどんちゃん騒ぎしようじゃないんだから家族でしっぽり旅行行ってとか日帰りで行ってって大丈夫ですよね今ならもちろん増えてきたら気をつけようはあるかもしれませんだけどそこってちょっと、ね、やっぱり、あのー、脳のことでお話ししてますしね体も動かしてっていうのでやっぱり人との触れ合いをなるべく、ね、取るようにして換気をして気をつけるべきことは気をつけて、えー、と人と会ってくるようにお互いで話をするっていうふうに気をつけてやればどんどんね,、あのー、ねそういうどんちゃん騒ぎとかそういう気をつけ方を、あのー、わきまえてれば。大丈夫だと思いますしまずはとにかく免疫力、腸内環境のことね、今回からちょっとまとめては話さないんですけど、このフリーの話でもパラパラと取り上げていきたいと思います。とにかく食物繊維、ね、取れてるか、で、秋の酵素がまさしくそうですよね、本当にね、食物あのな、なんとか乳酸菌だけ取っててもダメっていうことを覚えてますか。<笑>もう忘れちゃってますよね。ね、食物繊維にとって、えー、ともちろんその発酵食品にとって半分の要素は運動です結局動かないと動物ですので腸内環境もダメになりますしっかりこのねあの腸のこともパラパラこのフリーのお話の中に散りばめてまた別の形で動画だったりセミナーズームセミナーみたいに取り入れたりも良すぎるんでちょっといろいろ小出ししてえー、とやっていけたらと思います。逆に別の何かで残そうかな。ラジオだと残らないんで、それぐらいいいから、ちょっと逆に、ちょっとラジオでは別のやり方でやっていきたいと思います。ということで、えー、とフリーの嵐、えー、とコロナもそうですけどね、えー、とちょっとね、週末特別版にも載せました、土,土曜日にお伝えしたラジオにも載ってるんですけれど、えー、と無駄に恐れず自信ですね。やるべきことはやんなきゃですよね。備えなきゃは間違いありませんので、ぜひ備蓄ですね、手作り酵素、おみのせいも常に余分を考えて作ったり、えっと、消費したり、計算してみてください。ということで、フリーのお話、以上です。はい、それでは最初にフリーでお話しするこちらのコーナーですね。えー、と,とにかく、あのー、オ,ミオミクロン株が感染が増えておりますけどまだ重症そんなじゃないんじゃないかっても言われております。ただやっぱり、ね、少しちょっと大丈夫かなモードからなんかこの変異株が報道されてしかもあっという間になんか全世界に広がりつつありまして今回またねイタリアに滞在歴がある方が30代男性なんかもう若いんですよねなので、えー、と経済的に言えば、えー、とちょっとねこのまんま少しあのなんかまた、ね、復活して動き出そうっていうところに水を差した状態になってるのでちょっとねなんか先行き不透明感が出ちゃってるということで。でえーとーね、濃厚接触者にも発熱症状がなんて言われてますで、えーとー。情報の仕入れ方に気をつけましょう。もう何人出たからダメっていうんじゃなくて、重症率だったり、ねあのー、そういうことを見極めておきましょう。ただやっぱり、ね、だんだんこれで市中感染していくんじゃないかなっていうことはチェックしていって、ただでさえもうあの急に乾燥じゃないですか。うちあんのだからあの一部治療で一番踏ん張ってるところがねギシギシ言っちゃうんですよで、えー、と明らかに木の問題もあの湿気があるんで、あのー、ギシギシ、あのー、一年中言うわけじゃないんですそれは乾燥してきてくる,ると言うんですこの今年全然まだ言ってないぐらいなんかね湿気が多いんじゃないかでこれから急になんかもう俺もなんかあの乾燥弱いんでひび割れちゃうんですよねもうパッサパサに急になってますちょっとそうすると,、えー、とウイルスとしたら強くなるウィルあのコロナ以外もですからね,ねなのでえっ、ー、と条件としたらまだ流行ってて怖いから人と会うなじゃないですけどやっぱり体の免疫力が落ちる条件が揃ってきてる温度が下がって乾燥してです,ね、ですのでそこの対策をもう日々できてる人は合格大丈夫ですしっかり酵素を縫って飲んで体に塗って温めて温めてるって意外とできてなくないですかもうずっと言ってて何も言ってますけれどもですね、なので、えーと、ちょっとその状態が、えー、と体を待ち構える状態、他だって困りますけどね、今までは大したことなかったけど、やっぱちょっとね、なんか熱出てる方結構増えてません、周りで。意外と咳き込んでる方とかいます。ね、なんかコロナだからなんでしょうね、なんかどっちなんでしょう。あんまり病院にこれで行くとかなとか、なんか変な。状態になってて通常の行動じゃなくなってるような気がするこれ多分ねワクチン打ってから変わったんですよねなんかもうワクチン打つ前ってなんかもうちょっと熱っぽかったからこの中もみたいな警戒感があったんですけどここがちょっとねなんかワクチン打ったから微熱なら下手に病院行かない方がいいみたいなねなんか,かあのラジオでもやってましたけど会社とかも認定したくないんであのーえー、と会社で移ったってことにしない経路不明のままでいたいっていうなんかよくわからない同調圧力がねで特に日本人はそういうのが、えー、と伝染しやすいのでなんかね潜在的にコロナが隠れてるんじゃないかって言われてもああそういう可能性もあるかもねって思うような感じがあると思いますただそういうのがあってもやれることは一緒ですねね。あのー情報集成ね取捨選択これは必要かなっていう情報も、ね、きちんとゲットして分析して、ね、どういう状今に何私の家族には何が必要かなでシュミュレーションしてこれからあのコロナが増える場合もあるしインフルエンザとか他の症状がなった時にじゃあどう連絡取ろうかなちょっとこの時買い物できないかもしれないからこういうのはあの必要なんだけどとかそしど誰に連絡するとかっていうねすぐ会社に購入してもらわなきゃとかいやあお孫ちゃんの面倒すぐ見れるようにするには今のうちみたいなねそういうシュミュレーションをね是非しときましょうでこのシュミュレーションって一番良くないパターンは一人ですること、ね、あのー、他に家族がいたら家族に必ず相談してこういうこと考えてんだよねっていうでお一人で住んでる方は、えーと、自分じゃなくて友達に聞いてみる。ね、別にいらないんじゃないって言われるかもしれないんですよ。ね、普通やってないですから、皆さん。ね、だけど、それをやっといて、ああ、これ必要かもね、あそういうのいいね、とか、あ、うちもやっとこうって話になるし、それはやりすぎじゃないかな、ここはいいと思うよ、みたいなね、すごい冷静に言ってくれるお友達もいるかもしれませんし、ね、あのー、いない。どうすんんのししてもももみたいいなね方もいるかもしれません逆にそういう話をしといて今そういう話をできる相手を選んでおくこれも大事な、ね、スキルだと思います。あの友達があの相談してくんない友達がダメって意味じゃないですからねそういうことを相談できる相手を探しておく家族でもなかなか今までそういうの話さなかったけどやっぱね、こういうの大事だと思うんだよねって話す機会お互いで歩み寄るっていう寄れる情報交換ができる環境づくりは黙っててもできないですし、ね、あの自分からそういうことをしたいんだけどとかって働きかけてそういう環境に持ってかないと無理ですので是非その辺のことを頭に踏まえてやっていきましょう。ね、特にそういうちょっとコロナが、えー、と感染だったりちょっと今ね急に今、まあ、ちょっと変異株の情報が落ち着いてはきたのでちょっとまた違う話もしてきますけれどフリーのお話としたらこういうこともう何度も何度も大事なこと温めなきゃです温めなきゃです温めなきゃですやりましたかね足をやりましょうできなかったらせめてお湯枕そういうことをちょっとね意識注意がけとかね手作り構想も作れる期間が残りわずかですね、まずは今の家の備蓄とどれぐらいの量を使うかっていうのを確認しておきましょう、ね、そういう在庫、ね、地震のもありますから生活物資、ね、余分を必ず、えー、と用意するように心がけて、ね、あとは準備したら楽しく笑顔で生活するだけです、ね、一番は目的がそちらですからね不安になるために準備するんじゃないですかね笑顔になるために準備したり話し合う相手環境づくりをコツコツ頑張りましょう。結構大事できそうでできない。ぜひ頭に入れときましょう。以上です。はい、えー、と、フリーでお話しするこちらのコーナーになります。結局、厚労なのがだいぶ広がって。ってないなことですね。えっとことになりますのでぜひぜひえっとシミュレーションして昨日も言いましたけどねあの流行ったりとかインフルとかいろんな状況がありますのでえっとぜひぜひどういう状況になったらっていうのを確認しておきましょう。また自信もありますからね本当になんかあれもこれもとやんなっちゃいますけどえっとしっかり情報収集してやるべきことシシュミレーションこうなった時こうしとこうかこうなった時こうしようかってあ少しねざっくりにいいんですよざっくりで考えてえっとやった上でまあしょうがないかって感じで。楽しく過ごすすだけですそのための準備は必要かなと思っております。でそのための武器として手作り酵素と海の精は本当に安心する本当に皆さんのねこういう時に酵素、あのー、があってよかったっていう方やっぱ声を聞いてねこの作れることの安心感だと思います。今酵素作りが今年えっと土曜土曜じゃない冬至ですね冬至に仕込み切る。ですからねこのね不便さ何でしょう不便なんです逆に今がね便利すぎちゃうから相対的にどんどん不便さがありえないっていうぐらいになってるのはここはね確認しないとね,ねえー、なんかめんどくさくないってなっちゃうところなんですよだけどやっぱりこの冬、ね、至だったり太陽の角度ですよね立春立夏立秋立冬とかねそういうのって太陽の角度いわゆる地球が自転して一日が24時間が生まれ後転することで、ね、太陽の周りを1年間かけて回ることで365日季節が生まれまれすそれの、えー、とエネルギーを植物が受けてやってるので例えば桜とかそうなんですよねあったかいから咲くわけじゃないんですよね。すごいですよねちゃんと冬の寒さがあって暖かくなるのを感じて桜が咲いちゃうってことはやっぱその時期のことをやっぱ植物が分かってるんですよねなんか極端に言っちゃっても余計年型生活していると365日極端に言うと景色変わんないんですよもちろんね寒い暖かいは違うんですけど昔ほどのこの季節の移ろいがあの普通に生活してても分かりづらい。で、さらに境目が変じゃないですか、本当に。今年もなんか10月ですか、11月近くになっても、昼間あったかいね、あったかいね、あったかいね、冬にドーンみたいな、になっちゃってるっていう環境、なんか梅雨が梅雨っぽくないね、なんか変だよねっていうのがもう、逆に挨拶の決まり文句になってないですか。<笑>なんだかおかしい感じがします。だから、だからこそ、だからこそだと思います。手作り酵素で、あのーね、梅干しだって普通1年作れないんですよ。そういう本当のその不便さっていうものを、ね、日常生活だと忘れがちだし、もうね、備蓄もいらないに、なんかもう、極端に言うとコンビニ薬局が、なんか、あの冷蔵庫貸してません家の。<笑>なくなれば買いに行こうみたいな。それぐらい身近になっちゃってるし今だって薬局が薬買ってないですもんね<笑>日曜だって生鮮食品以外事足りるパスタの麺とか焼きそばとかラーメンとか今納豆とか油揚げとかも売ってるし今野菜なんかも置いてあるんですよね薬屋じゃないっていうぐらいで身近にどんうちなんかもすぐ歩いていけるところにコンビニ1つと薬局2つホットモットがあって困らないんですよねそうするとだからだからこそこの手作り酵素樽が「えそんな大きいざるいるの?」みたいなにはなるんですけれどもやっぱりその日常要は自然この移りを言ゆく季節旬のこととにかくこれを川村先生は時間をずる間違えるな空間を間違えるな。ですね、地球の反対側から来る野菜食べていいわけないだろみたいなあのもちろんこうっともらんですよねで要はそうすると時間と空間を間違えて間抜けになるとっていうのはよくおっしゃってましたね本当にそういう体になってっちゃうと思うんですねこんなコロナで体の危機生命の危機生活の危機だからこそやっぱり立ち返る場所ってそういう基本的なことになると思います旬をを季節を守る空間、ね、その土地その季節に採れたもので、ね、不便ですけどこの時期12月当時までに仕込み切る、ね、えー、1月作りたいんですけどで思うんですけど<笑>太陽の角度が違ったりとかねそうやってうまく作れない次は春ままで待ちましょうそういうものが私たち地球上に生きる生物の私たち動物を一番元気にしてくれるこの事実は間違いないと思います。そそれれに頼る方法それのスキル技術が発行ですねだと思いますので是非やれるねこの命を守る道具ととしててて備えおおけたらなと思っておりますで,できたら余分を作って海の精も余分に保管して使った分だけあの補充するそういう買い方準備の仕方ぜ是非やってみてください本日のフリーのお話以上ですはい、それではフリーでお話しするこちらのコーナーちょっと天気がね悪くてね体調を崩しやすくなっておりますえっと何度もお伝えしておりますけどねえ手作り酵素をしっかり飲んで、えっと、体に塗ったりとかいろいろ活用あ結構活用できてる方の方が少なかったりするんですよね酵素以外、えっと、の使い方飲むだけっていうとなんかねやっぱりあのー、感想としてもやっぱ飲むだけよりいろいろ使った方がすごい体が変わった気がしますっていう声はとっても多いです。個人の感想ですね。はい。なので、ぜひぜひやっぱりね、活用するのが大事ですね。なんか塗ったりとかね、あのマッサージオイル代わりに移して体を揉んでみて、ね、やっぱりね、動かさないとダメです。ですね。で天気が悪いと外で出歩けなかったりするので、家の中で足湯。こういう時は臭するといいんじゃないでしょうかね日頃なかなかね準備が大変だったりしますよねけど温めないと酵素の活性化ね冷えてると酵素はうまく働きませんってことは飲んでも意味がないとは言いませんがちゃ,ちゃんと巡り良くなってないとあの酵素もかじかんじゃって動く働きが鈍りますのでしっかり酵素が働ける環境づくりで体を温めましょうで、えー、と今、あのー、オミクロン株、オミクロン株ですね、えーとま、なんか急に情報がパタッと止まっちゃって、なんか、他のの、ね、問題、中国だ、なんだ、なんかいろいろね、また嫌な事件が起きましたね、こういうのがあると、一気にコロナの話も、えー、と消えちゃいますので、テレビとかだとね、なので、ぜひぜひラジオを聞いたり、ネットを見たり、なるべく情報は一つじゃない方がいいと思います。全部聞けてないんですけどね、私もラジオを朝、えー、TBS ラジオですね、森本武郎をスタンバイを聞いたりとかですね、ネットも見たりとか、他のね、えっ、ー、と、まあ、テレビもお昼の時ちょっと見るかな、ね、じっくりは見れないんですけど、少しでもいろんな角度から情報収集するように気をつけましょうですね、ネットの情報だって結局一番ね、わからないですし、テレビのもね、なんか同じことやりだしたら同じ分析してもういいだろうっていうことをやってもね、しょうがありませんので、ひとまず気をつけることも、もうとにかく何度も注意してお話しします。えっ、ー、と、しっかり情報を分析して、今必要は何かなってのを考えて、シミュレーションしましょう、ね。イメージトレーニングです。ね、どういうふうに、まあね、もし風邪ひいた場合どうしようとか。ねあのー、コロナにまたねかかっちゃった場合どうしようシミュレーションできてますでしょうか全部は無理ですよだけどねやっぱりあのどちらかというとこんなにね、えー、と毒性としたらもともと弱いあのウイルスだけど初めての人ねあのワクチンもない薬もないっていう状況の中で、えー、と高齢者や、えー、病気を持っている方基礎疾患とかですね、えー、と免疫力が落ちている方がかかったら重症化するのがもともと心配でもともとは8割の人が重症化、ね、に、えー、なったなしかならない8割は大丈夫っていうもともと弱いもの。でえー、と社会的な問題として病院が逼迫するとか、ね、そっちの問題会社だってね子供が熱出たら会社行けないとか、ね、食品扱ってるか病院の方あの、ね、介護施設の方とか本当に大変だと思いますでそういう状況の問題、えーとね、うちすぐ近く宅急便とか,なんかライフラインの方が一気に感染したらなんていうねこことがあっっったららやっぱりそこって回らなくななりますよねなので今前の起きてる問題とこれから起きるであろう問題はやっぱりちょっとずつグラデーションというか変わってくるのでやっぱり注意が必要だよねこれからだと例えばインフルエンザになったりとかした時に、ね、冷静に対応できるかどうか最初はどっちかわからない状況の中で。ねえー、と病院に行くと思いますのでインフルエンザなのかそれ、ね、っていうことの判断できるために事前にやっぱり今熱を測ってる人多いんですけど家族の顔色を見たり見てますかね便宜の調子おしっこの調子食欲どうかな最近なんか寝るの変に遅くないとかっていうことがやっぱり基本なんでしょうねそれが分かった上でなんか最近食欲ないよねって言っててなったのかちょっといつぐらいからおかしかったよねざっくりですけどねあの。きっちりメモまでしなくていいと思うんですけど、やっぱりそういうことの一つ一つの積み重ねが効いてくるかな。いきなり今って逆にワクチン打ってから感覚ですけど、なんかちょっとの風邪ぐらいじゃ、えー、と病院に行かなくなってる気がしませんもっとその前、ワクチンの前の方がもう熱が出たらコロナかも。大事ちょっとやめとくみたいなあの気をつけなきゃっていう意識からそこって変わってると思うんですよ大なり小なりそんな気がしませんそうするとやっぱりそういう状況も変わるし会社の対応がどう変わった学校の対応がどうかなのかっていうのはあの冷静に動いてやっていきましょう今その社会的な問題の方が多いんじゃないかな今なったから急に重症化一応オミクロン株は重症化はまだわからないんですけどそんなじゃないんかなと言われてますでネット記事では例えばあと12週間したらもうその大体のデータが出てくるんじゃないかなんてのも言われておりますのでそうするとまだ12週間は実態がつかめないままなんか海外で流行ってる怖い変異株ってイメージで対応しなきゃってことですであなるほど。じゃあ、しょうがないね。またテレビでできた、またここで増えたってのを一気に自由しないでああ、ああ、そうか、日本でも多少増えてくるよねっていうのを、ぜひ頭に入れて、えっと、気をつけるべきこともやってる方、ほとんどです。気をつけましょう。で、えっとね、動ける範囲、無理なく、えっとね、危険が少ないところ、ね、換気ができてとかっていうんであればあの人付き合いしたりコミュニケーション人間形成に大事ですのでぜひ是ぜ非ひ、あのー、やっていきましょう。ということで今日のフリーのお話家族の顔色を見てみましょう。以上です。はい、それではフリーでお話しするこちらのコーナーですね。まあ、たまた昨日地震があってっていうことになっております。えっ、ー、と、数値に関してね、えっ、ー、と、もちろん気をつけてね、あんまり余分に恐れてもしょうがないよってことでは言ってるんですけれども、とにかく備蓄です。川村先生もずっとおっしゃってましたけれども、えっ、ー、と、備蓄をして、えっ、ー、と、確認しましょう。ね、遠くのまた、また地震があるかもしれない。もう地震大国、日本。どういう災害があるか。明らかにね、地震活動っていうのが多いですので。で、かといってね、またす,すぐにじゃあ、富士山が何回トラフかは誰もわかりません。だから、やれることはやる。ですね。準備することは準備する。備蓄を確認しましょう。手作り構想が。えっと、当時が22日ですので、それまでですね。ですので、なんかやっぱりちょっと足りないなーって思う方は、もう最後のチャンスです。あの秋のたくさんの材料を使ってこその方作ってみてくださいでえっ、ー、とですねえっ、ー、とコロナの状態も結局そんなに増えてない<笑>海外が増えるけど結局そんなにたくさんじゃないってことなんですねでえっ、ー、と今日ちょうどテレビでえとやってたみたいなんですけどネット記事で確認しましたこちらねファクター X って言われてるの聞きましたかあまあこちらと朝やるので前日のやつですね先日になりますねファクター X つまり日本人が何でこんなに死者が少ないのってことなんですねまあ感染者数検査数はあるんですけど死者って言われるのは圧倒的にやっぱりアメリカの50分の1ですかすんごい少ないんですよねそういうでえっ、ー、と実どんな要因があるのかな他にえっ、ー、とにえっ、ー、となんかねえっと、今まで言われてたのがえっと靴を履く履かないとかねえっと生活習慣でなんエボラ出血とか,なんか海外のなんか感染症で見たことないですかあの靴も消毒してここからのエリアにってしてるんですねだからその靴を履く習慣がねもちろんこの日本だけじゃない東南アジアの,あの東特に東アジアって言ったっけなはもともとなぜか少ないとは言われてましたで、えー、と結局それでその他の原因があるんじゃない遺伝的要素がとか BCG がとかねあったりとかマスクねもともとマスクってサージカルマスクはあれで医療要は手術用のマスクですよねだからもともと海外の方はあの白いマスクをする習慣がないんですなんでこんな道端で手術室の格好をしてるんだいみたいな外国の方から見たらってことなんですねですけれど例えばえっ、ー、とーねそれが人口100万人あたりの数字で言ったら79万人ぐらい亡くなってるんですねそう創始者数かですねでえっ、ー、とー日本人だと創始者数が1万8000人だから人口に対してもかなり全然80分の1、まあ、人口が違うんであれですけど100万人あたりの死者数にしてもえらい違いで例えばアメリカイタリアイギリススペイン違うよって言われてるんですけれども死亡率ですねこれがえっ、ー、とファクト新たな白血球ヘルパーテー細胞って聞いたことありませんかねこちらあのまあ一部ざっくり言いますよ超ザクリです入ってきたウイルスやっつけるぞ舞台がリンパ球血液にいますそれの、えー、と目印をつく方ってのがあるらしいんですよもうあもう,もう細かくいいです細かくいいですよ適当でいいです、ね、でえっ、ー、と HLA っていう方があってそれが要はこれが悪いやつだよって目印があるらしいんですねでこれがえっ、ー、と重症化が少ない理由っていうのがあの理化学研究所より発表があったとつまりあのこれこいつコロナだぞとかウイルスに対しての目印みたいなやつがあの日本人特に、えっと、特に日本人他もあると思うんですけど6割が多いもっとそういうの,をあのいい目印持ってて「あこいつ悪いやつだやっつけろ!」って言ってヘルパー T 細胞が活躍してウイルスが除去できるみたいな。防御機能が日本人いっぱい持ってる6割の人があるって言われてるんですねでこの遺伝子っていうのが遺伝子っていうかその型ですよねもう細かくいいですよそういう要は武器を持ってる人がヨーロッパだと欧米人だと12割って言われてるんですこれすごい差ですよねだから欧米人に比べて重症化率が低い原因としたら日本人はその6割も,も武器を持ってる人がたくさんいるその白血球の方でってことが分かったでそれをあの実はファクター X 実はこの日本人とか東南アジア系でこれが少ない原因じゃないかとも言われてます。ただ、これ、あくまで発表で、すべてこれで解決はしません。その生活習慣とか手洗いのとかね、えーと、肥満が少ないとも言われてますし、ね、また、そしたらじゃあ、韓国ふ、なんで増えてんのとか、あるし、なんかね、これ、デルタ株には弱いみたいなことも言ってたんですよね。そしたら、なんか、なんであんなに、あのー、8月増えたんだろうっていうのも説明つかない部分と、あくまでねこれ、一つの。仮説学問的なな発表になるんですけれどもそしたらやっぱりねその遺伝子的にたまたま持ってるっていうねこんだけ重症化率が低いっていうのは、えー、と原因がこういう細,なんか細胞だのなん,かなんとか型だのタンパク質だのなんとかそういうところに実は理由があるんじゃないか。っってていう発表がありましたとさってことさこなんですねじゃあ結局その受けて私たちができることよくわかんないんですよね<笑>じゃあじゃあ大丈夫なのって思ってもね重症化率が低いって言ったって病院が逼迫してるとかいろいろ社会的問題がまた別にありますなのでぜひぜひやれることは変わりませんね酵素を飲んでしっかり塗って体を温めてで常細菌ね、これをしっかり強くする、ね、この手作り酵素っていう原理原則、ね、自分の手で仕込む、ね、手で作るこれが一番体を元気にしてくれるっていうのはもう間違いありませんし消毒手洗いでこの常在菌何度も言ってますよね常在菌のこの環境が変わっちゃってるんじゃないかこれは考えなきゃいけない。だから冬に他のインフルとか他の病原菌との、えー、と生存競争が変わるかもしれないっていう対策は結局しなきゃだよってことになります。ただ、だからこういう情報を上手に読み解くけれども結局何が言いたいかっていうとやっぱりいつもと同じやれることは一つ、ね。で、さらに余分な不安にならないように何度も言ってます脳科学的に情報をしっかり整理して分析し。あのシュミュレーションもしかあの誰かが出たらねあの職,職場で出たら子どもから出たらこういう時に出たらってシュミレーションをちゃんとしておって日々実践ルーティンですねやれることをやってあとはもう能、ね、となれ山となれまで行ったら言い過ぎかもしれないですけどもでも,もそれぐらいの気持ちですよねしっかり続けてやってる方大丈夫です。ね、そのまま継続してやりましょうあ最近寒くなってきたし温めようか頑張りましょうねお湯枕だけでもいいですもうとにかくやれることをぜひやって血流を良くする結局今言った白血球やららなんたらってののは血血液のことです血流が良くなかったらダメってことこれはしっかり分かったと思います是非実践してみましょうフリーの話以上ですということで、新シリーズ、だけど脳にいいこと、こちら参考本、えー、と脳に、まさまさそのままなんですけどね、脳にいいこと時点、認知症予防の第一人者が教えるっていう、白沢拓司先生の監修の、こちらの、正当者、西の東の社ですね、こちらより出てる本、あの白,白沢拓司,拓司先生、これ脳のボケないえっ、ー、と本をいくつも出している先生なのでえっとこれ見るとああなんか見たことあるこの本みたいな結構顔写真載せて顔が出てるテレビとかでも出たりする先生ですよねこれねいろいろこの先生の本をまたねえっと参考にまた前のやつっていうのもどっかでご紹介しようかなと思いますし結局はあの何度も言いますボケないためにいつまでも頭がしっかりシャッキリするためにで絶対ボケないとか物忘れもしないが目標じゃなくて前もおね取り上げましたけど進行を遅らせたりもう絶対死にますからね人。で絶対老化するんでシミシワにならない方法は無理ですけれどもやっぱりねあのー、うちのおばあちゃんなんかも、あのー、96まで生きて最初ね86歳あちょうど86か。86歳で弟が先亡くなっちゃったんですよねあの時のまだ高崎に連れて高崎だったんですけどね玄関に連れてった時のあの泣き崩れたのはまだいまだに思い出せないんですけどねもちろんですよね弟が先に病気で亡くなるわけですからねそっからねやっぱねそういうショックなことがあるからあれおかしいなとかちょっとお金がとかなりだしたんですよだけど結局96ま最後はちょっとあれかな入院しちゃったんであれですけど本当に何ヶ月かの入院でえっ、ー、とーあの施設ってはちゃんと入らずにはあのー、あれですね病院に、まあ、最後入院で亡くなって老,、まあ、老衰って形ぐらいだったんですけどもあのー、俺が誰だか孫がわからないとかそんなことなくむしろあの友達にお前ん家のばあちゃんなんかもっとボケあの老人系の携わる仕事してたので遅,く遅いよなって言われたことあるぐらいやっぱりねしっかりしてましたただ膝が悪いからねあ曲げらんないけれどもやっぱりね畑仕事してねいつまでも元気で頑張って俺,俺をあれな 70? 70いくつとか七十近くで俺とお姉ちゃんを自転車乗せてねあのゲートボール連れてってくれたり畑仕事したりしてるぐらいですからやっぱりね足腰丈夫ってのは大事こちら「脳にいいこと辞典」これを、えー、と意識してあのボケないために家族に迷惑かけないためにもそうですし働き盛りもうずっっと言ってますね働き盛り子育て世代も脳のストレスだったりいろんな環境、ね、血管のもろくなると結局老ボケにつながるんですよね将来で子供もパソコンスマホゲーム目が疲れて脳のダメージあるので全世代に向けてお伝えしていきます脳にいいこと時点でこれが何がいいってあもちろんねあの理屈もいっぱいこねてるんですけどこねてるって,ってあれだっけどとにかくもう時点であのこれやってだけが集まってるもう最初の、えー、といわゆる普通の本の始めにもないんですよもういきなり体にいいこと生活を少し見直せば脳が若返る認知症予防のためにってことで脳の鍛え方を要は規則正しい生活から脳を健康にする食事から運動脳トレからっていうので鍛える脳が若返る心の仕組みっていうことで法則4種類に分けて体を元気にしよう脳を元気にしようってことで解説している時点ですのでその章ごとに、えー、となこれをしてね睡眠がこういうのを食べてこうやって体を動かしてもうねやることが網羅されている本でございますぜひねこちらおすすめですしなかなか本読んでる余裕がないよってことはこちらラジオだけでもいいですし多分ねこれもまたいいからな結局また動画にしたくなったり、まあ、ちょっとねちょっとずつ変えていきますちょっとねいろいろ、ね、ありますのでねはいとりあえず中身としたら生活習慣を見直そうねえっ、ー、と朝決まった時間に起きるとか夜は寝るとか体の健康生活習慣を見直すことで脳が元気になるよね、もちろんあの年取ったからだけじゃなくて子育て世代も頑張って仕事頑張って、ね、あの家事に育児に仕事に頑張れる体作っていきましょう。で法則に脳を守る食事これが載ってるからねこの本いいなと思ったんですよ。食事編ちょっとしたことですけどねいろいろあのきあの朝食をどうするとかあのどうしたらいいのかむとかね油をどうに使うのとか、えー、といろいろそういう風に。えー、と食事のことに気をつけ方が書いてありますのでとってもいいです次、えー、と楽しみながら運動脳トレで脳活性化、まあ、どっちにしろ運動しなきゃってことですしで結局ねあの生きがいややりがいああの要は結局前に紹介してたあの18の方法脳寿命を伸ばすそれのよりさらに実践編を紹介するよって形になっていく。本ですだから結局つながってるんで同じことです中身はだけどその紹介の仕方がちょっとね違う食事の仕方運動のコツとか、えー、とちょっとしたことっていうのをこれ、えー、とご紹介していきますので、えー、と実践方法っていうことになります是非紹介して一緒に勉強していきましょうのいいこと辞典新しいシリーズのスタートです明日から紹介していきます続いてこちら新シリーズの,の「脳」まあ、同じ「脳」なんですけど新しい参考本白沢拓司先生監修の斎藤社西東社の、えー、と認知症予防第一人者が教える「脳にいいこと」辞典本当に聞くことだけを集めましたということで「えー、と生活編食事編運動脳トレ編心の編ね」対策ストレス対策ということで、えー、と実践方法を紹介していきます。で、えっ、ー、と、こちらですね、えーと。脳はどんな働きをしているこんなポイントから軽くね、脳の働きって言ったらね、あれですけどね、えーと、ざっくり確認しましょう。人は脳がなくても、脳がなくては生きていけません。手足はもちろん、呼吸も心臓を動かすことも、すべて脳が支配しているから。つまり脳は体の司令塔です。そして脳は場所によって異なった働き、これね、確認しておきましょう。例えば前頭葉、前のおでこの辺り、ねえー、と前の方ですね。えー、とこちら前頭葉は、大脳の前にある場所、思考、想像、理性をコントロールする。人とコミュニケーションするなど、動物とは違う人間的な働き、司さると。いうことです。側頭耳のところ、周り、ね、これ音声、文字の意味や言葉を理解する聴覚、嗅覚などの感覚に関わるよ。頭頂葉、頭のてっぺん、ね。体中の感覚情報が集まり、熱い、冷たい、硬い、柔らかいなどの感覚処理。高頭葉、えー、大脳の後ろ側にある部分だろ。視覚や色彩を持って、えー、受け取って認識したりり処理すするのがありますよ、まあ、他にね小脳があって運動機能バランスを整えるようなんていう、えー、と機能局在っていうのかな場所によってどこが、えー、とどんな働きしてるの脳がっていうことが、えー、と部位で分かれてるんです例えば言っちゃえば脳一血だとこれがどこが出血して損傷するかで喋れなくなっちゃうとか。全部脳が倒れたから喋れなくなっちゃうわけじゃないんですよね。その部位によって、っ、えー、と喋れるけど理解ができないとか、記憶が落ちちゃうとか、これがね、どこがやられちゃうかによって違う。そんな働きを脳が司どってるってことなんですね。これは本当にね、例えばまたね、脳はいくつになっても神経細胞増えるよとか、足りなくなるとこんなことが、ね、あの神経の老化からあるよ。で、えー、とやっぱりね、認知症対策。なんですけれどももちろんこれ認知症対策だけじゃなくて、ね、あの働き盛りの、えっと、人たちで血管脳血体の血管糖尿病、ね、高血圧コレステロールから脳に影響が出ちゃう場合もあるし今ですよね子供もねゲームにスマホに YouTube 目が疲れて脳が疲れて姿勢が悪いこれね本当にね大丈夫かなって思うくらい2、30、5年じゃ出ないと思うんですけどね、今これもう Z 世代って言われるんでしたっけ今流行りのね、あの完全にもうスマホ世代でもう気がついたらそれでやってる、ね、あの物心ついたらスマホしかないっていう世代から見たら、ちょっとね、この脳が変わってくるんじゃないかななんていうのも思ってます。だけどじゃあスマホ取り上げてゲームさせないで YouTube 見ないで成長させるかっていう時代じゃないんですよね。本当に。なのでこの辺はね逆に皆さんも年取ってボケないためにもそうですし働き盛りがいつまでも元気で働けるように子供がしっかり普通に成長できるために脳にいいことを日頃から気をつけようううっって言ったらどうでしょうちょっとやる気になってくるかもしれません結局脳がさっき言ったように脳がなくては生きていけないんです手足はもちろん呼吸も心臓も動かすことができませんすべて脳が支配していますそんな脳のいたわる方法を一緒にちょっとずつ勉強していきましょう本日は以上ですはい、続いて大人も子供も脳を元気にすること一緒に勉強していきましょうこちら認知症予防の第一人者が教える脳にいいこと辞典白澤拓次先生のこちら「正東者西に東の社って書く本ですねこちらは実証的にあの載ってますので一日一つコツをもうちょっといろいろ理屈脳もうねいいですよね理屈はねあの認知症を高めるためにねもう運動不足、ね、食事、ね、もう大事、ね、あのアルツハイマーとかならないために、ね、脳のエネルギー不足だと、ねあのー、脳の神経の老化から糖尿病もっこりし認知症パーキンソン肝硬変とかねいろんなことが起きるよ、ね、そういうことを大事だよもうそれで OK もうとにかく実践編生活習慣病ということで、えー、とどんどん紹介していきましょうで結局脳の毎日の過ごし方があの脳に影響あるよ脳のとかね脳の健康は生活にありつまりあちょっとやばくなってきてからやろうじゃ遅いんです今やりましょう今ですもうこれで気づいて変われたら絶対に5年後10年後もうだってね車みたいにねタイヤ交換って脳変えられないんですよちょっと骨盤がね緩んできたうんちょっと新しいのに交換チェンジみたいなねできません、ね、普通だったら70過ぎて脳の衰えって感じるんですけどこちら書いてあります脳の老化は発症の20年から25年前つまり40代からすでに脳の老化が始まってますドキ気をつけましょうということで1つ目すぐもうね実践例やっていきましょう7時間睡眠が最も長生きもうこれ、ねあのー、睡眠の教えるストレッチのラジオでも紹介してますねこちら睡眠がとにかく大事ある研究で75歳以上の1300人超まあまあ規模がある調査をしたところきちんと睡眠とっている人に比べて睡眠がとれてない人は2倍以上認知症になりやすいそしてここが、ね、ポイントなのがアメリカと日本の研究で短くてもダメ長くてもダメ7時間ぐらいできねあのもちろん絶対ではないんですけどもう4時間とかいや短くてって自慢にはならないですねそれで動けてる人もうダメですかといって10時間以上ダラダラ寝ててもダメですねだったらパパッと7時間で寝て少し短めの昼寝の方がいいんじゃないでしょうかこうやって睡眠のことね、いろいろありますけれども結局夜のことが夜寝ようじゃあ頑張ってよくねお風呂寝付けに入る人いませんお風呂入って温まってお布団に行こうはだめですどちらかというと早めにお風呂に入って足湯した方でポカポカの足でお布団の方がまた温度下がりますので大事ですでさらに、えー、と夜睡眠のことを言うんですけど体の生活で言ったら午前中が大事メラトニンっていうね、眠気を促すホル,、えー、とホルモンですね。これは午後、えっ、ー、と、午前、えー、と2時4時、午後10時から分泌され、2時4時に最も増えやすくなります。だから夜10時、11時には寝て、午前2時4時にはしっかり眠るのがベスト。で、またね、えっ、ー、と、質を上げるセロトニン、要は太陽の光を浴びてリズムを整え、これを何度かね、紹介、またね、してきます。お風呂でリラックスするよ。寝る直前にテレビやパソコンスマホを使わない夕食の食べる時間遅いとねあの子供を、えー、と不規則にしたかったらあの食べる夕飯を遅くしてお風呂を遅くすると,、えー、と不規則な子供が出来上がりますですねなので、えーとはえー、と絶対早く寝てる子は早く食べて早くお風呂行ってますですね、それはもう,こう、ね、小さいうち大人になっちゃって崩れるのはしょうがないですけどねそこだと脳の働きが変わってくる子育て中仕事で大変な方いると思いますけど寝る時間の確保をちゃんと取ることもスキル技術の一つです、ね、しっかり寝て脳を元気に過ごしましょう脳のお話以上ですそれではですね、えっと、脳にいいこと時点大人も子どもも脳に関わることを元気にするっていうことを一つ一つ勉強していきましょうこちらのコーナー認知症予防の第一人者が教える脳にいいこと時点本当にいい聞くことだけ集めましたということで白澤拓二先生の正当者西東社っていうことですねえっとこちらでもうねバンバン昨日昨日7時間睡眠が最も長生きだよってことをやりましたこの、えー、と乗ってる睡眠の質を上げるコツもうね方法論をばしもうポンポンポンポン一日一つ紹介していきましょうねえー、と今日睡眠の質を上げるコツ脳を元気にするコツとして朝日を浴びて体内時計をリセット昨日の、えー、と教えるのと一緒ですねやっぱりこれ大事なんですね目が覚めたらすぐにカーテンを開ける。太陽が出ていない雨や曇りの日でも、少多少はね、太陽光届いてるらしいです。休日もできるだけ平日と同じ時間に起きる。なかなかこういうのできてますでしょうか結構浴びてるって言っても、こうにはしてないかもしれない。なんとなく眩しいなぐらい。人間の体にはもともと一定のリズムを刻む機能が備わっており自然と日中は活動モードに夜は睡眠モードになるようにできていますこの機能を一般的に体内時計と呼びますところが不規則な生活が続くと体内時計のリズムが乱れ夜になっても睡眠モードにならず寝つきが悪くなったり深い睡眠が取れなくなったりしますこのリズムの乱れを整えるのが朝日を浴びることなんですねリズムの問題結構ねもうお子さんがいなくなってもうね旦那と2人だからって言って結構帰っていい加減になってる方も聞いておりますし別にずっとしっきっちりしっかり朝、ね、起きてっていう方ももちろんいらっしゃると思います、ね、できてる方はあちゃんと朝日を浴びるのが脳にいいんだって思って浴びてくださいね浴びてる時にあ脳がいいんだね、でそこももともとこれ睡眠の質を上げるコツなんで夜眠れるようになるよっていうんで声に出して言ってみましょうぼーっとやるのが一番良くない何に効くんかなって分からずなんだかよく分かんないの食べたりなんかやってみたりしてませんか一番もったいないですね朝太陽光を浴びると脳は眠りを誘うメラトニンの分泌を止め体を活動モードに切り替えてくれるってことなんですつまり体内時計のリズムを本来の時間に合わせてくれるってことこれ結構今だとねお子さん子供大学生とかもうずれずれリモートになってるからまあ夜ひどいしねあの中学生高校生でも夜全然遅くまで起きて朝ご飯食べないでとにかくギリギリに起きて出るみたいなねあの話聞いてますけどね何に良くない脳に良くないんですね間違いないですだからしっかり朝日を浴びて体内時計をリセットすること、ね、もちろんそのためにしっかり食事夕飯、ね、夜の時間ご飯食べる時間お風呂の時間とかを気をつけましょうということでちょっと脳のためにこ,こんな朝日を浴びようとか就寝12時間前の行動寝る前の行動、えー、と夕飯でどういうのを食べたらいいのっていうので脳を活性化する。毎日の過ごし方の生活習慣を一つ一つご紹介していきます。これなんか手軽ですよね。これぐらいなら朝日浴だけです。なので一つ一つ意識して取り入れてやってみましょう。ね、ということで脳を元気にするお話。みんな実践してください。以上です。でこちら「脳にいいこと辞典の」の、えー、参考本に白澤拓二先生の正当者よりですねこちらより、えー、と本ですね紹介してみんなで脳にいいこと勉強しましょうでいろいろね参考本も紹介しておりますが全部読むとね大変で読める方読みましょうだけどねなかなか全部頭に入んなくてって方もいるんでうんうん大丈夫ですこちらを聞いていただけるだけでわかるぐらい何度も大事なことはお伝えしていきますえーと、こちらですね。就寝1、2時間前に37度から40度のお風呂に浸かりましょうということで、こちらの内容は私自身の考えとはちょっと違うんですけれども、ぜひね、こちらをこちらで参考にしてみてください。就寝前の入浴は、1日の疲れを取り、心身をリラックスさせて、心地よい眠りに導きます。眠りにつく1、2時間前、37度から40度のぬるま湯に2、30分ほど浸かるのが理想です。香りの良い入浴剤や好きなアロマオイルを数滴入れればストレス解消にもなりさらに眠りの質が上がります中にはお風呂は暑い方が好きという人もいるでしょうしかし42度以上の暑い風呂に入ると体の機能を活動的にさせる交感神経が刺激され脳と体が緊張状態になってなかなか睡眠モードに入れません脳卒中や心筋梗塞のリスクも高めるので注意しましょう。本当にあのお風呂って、えー、と危ないですので気をつけましょう。ねあのー、脱衣場とかを寒くなりすぎないように気をつけてやってください。で、えーとー、こちらね、2、30分ってちょっと長いですよね。だから私自身は早くお風呂に入って足湯してあったかい方がいいかな。とも思いますしこちらに酵素風呂入れるととっても温まります、ま、た、えー、230分長いなね血圧が高い方は一応こちらね2 3 0分光る浸るための工夫で肩にタオルをかけて冷えないように防水のテレビや文庫版などリラックスしてやりましょう入浴中や入浴後の500ミリ程度の水かスポーツドリンクで水分補給をこれねちょっとね元気じゃないとできませんだから調子悪い方やめましょうって思っ私の考えはそうですだったら例えばしっかりお風呂入る前に酵素飲むとかあとは、うん、お風呂の時間をやたらめった長くするんじゃなくてなかなか足湯もできないよとかだったらこうお風呂入る前に足のストレッチ5分筋トレでも月曜日に紹介したやつだったり教えるストレッチでやってる足のストレッチですね足の指裏とかをやるやつ雑巾絞りとかあれをお風呂入る前に入ってやって巡りよいい体を作ってからお風呂はいつも通りに入ると,、えー、といつもの時間がしっかり要は巡りがいい体にしてから巡りをよくするどうでしょうこれもいいですし、えー、と中にはあのやっぱカチカチで冷え冷えだったら今ね冬だしねちゃんといいお湯をいつも通り使ってから出てから巡りを良くしてからそのマッサージストレッチでさらに良くするこういう工夫だとお風呂をたくさん長く入らなきゃどこでみんな書いてあるんですよこういうふうにだけど元気じゃないとできないよねっていうことを工夫して脳にいいことができますどうでしょうかこれならできそうじゃないですかこうやって工夫することもちろん体に酵素を塗ってお風呂入るとかただお風呂を長くしようじゃなくてもちろん、いつも通りに入ってたらいつも入ってても冷えてるっていうと、やっぱね、足りないってことですよね。ね、普通に考えたら温熱療法を毎日やってて、効いてないってことなんですよ。だから、入り方の工夫はしなきゃですけど、これはあくまで健康な人ができることになりますので、ぜひぜひ自分なりのやり方で工夫してみたり、特に寒い時だけガツガツやってね、他は大丈夫だったり、自分なりの工夫をぜひぜひやってみてください。ということで脳にいいことこういう実践例をどんどん、ね、来週も紹介していきたいと思います。以上です続いて東洋医学の知恵を一つこちらはずっとやっていきましょうね。緑薬品漢方堂の毎日漢方「体と心をいたわる365のコツ」桜井大輔先生。こういう日,日にちで一つ勉強しようっていうのは逆にラジオぐらいで聞かないとなんかあのー、他で聞いても要は日にちごとだしねあ別に日にちが関係あるわけじゃないんですけれどもそういうのを小出しにするよりはこういうラジオとかの方が一つ一つ確認してあ、今日も一つ勉強になったぐらいの軽い感じが多分ね特に東洋医学なんか勉強だからやろうとすると複雑で俺もちゃんと理解してないんですよ専門家ではありませんのでただこれぐらい軽く薄い切り口であ、それ使えそうっていう勉強ってすごいお得っていうかありだと思うんですね深くしたい方はいくらでも本読んだりね深めればいいんでラジオだからこそこういうお伝えの仕方とっても大好きです12月6日喉の痛みに蜂蜜大根は正しい喉の痛みに効くと言われている民間療法は数多くありますそれを注意学的観点からいくつか見てみましょうまずは昔から使われている民間療法の「蜂蜜大根」中医学では大根には呼吸器系を潤して咳を止める力があり蜂蜜には胃腸を元気にし乾燥を防ぐ作用があるとされています今にちょうどいいですよね本当にね乾燥にやられた喉に蜂蜜大根はとても効果的これはうち母親も作ってないですね蜂蜜大根聞いたことはあるんですけど多分現物見たことないかもですねちょ,っとすちょっと今思い出せないですね良さそう蜂蜜大根はとても効果的ただし1歳以下の乳児あっはちみつね乳児ボツリヌス症の心配があるのでくれぐれもあげないようにこれはちみつね気をつけましょうまたレンコンの絞り汁を飲むあこれも聞いたことありますねあります薬膳ではレンコンには呼吸器系の炎症を鎮め潤いを補って乾燥を改善する効果があるとするこれも良い効果がありそうですこういうね民間療法って要は科学的根拠はないって言わ,れたり言われている位置づけになってますまあ逆にちょっと補足的に言うとえっと日本で効く効果があるって科学的根拠があるものってご存知でしょうか薬だけです以上それ以外はさ作用があると正確に認められていないだったりそのねそういう絶対的な効果っていうよりはまあ薬理作用とは呼ぶんですけれどもね効くものとされはされてないとだからその他の認め方で特方とか何かにねいろいろあるんですけどねなんか面倒くさいですよねもうちょっとなんかこういう民間療法だもうちょっとねあのー、こう科学的薬ではないけど昔はこういうのやってたよっていいですよねこういうのね蜂蜜大根えっ、ー、とすいませんここつかあれ作り方が書いてないですねすいませんこれおうちでも母親作ってなかったと思うんで作り方がわからない是非すいません調べてやってみてくださいはちみつ大根まああのー、はちみは,はちみつで使ったりあのお鍋とか味噌汁漬物に大根を使おうもうそれでも十分です是非今の旬の野菜から元気を太陽の恵みをいただきましょう全て凝縮して利用しやすいようにえっ、ー、と保存しやすいようにいろいろ上手に作られたのが手作り酵素っていうことになります是非ご活用ください以上ですはい、続いて東洋医学の知恵を一つみなり薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の「夏目社より出てるこちらの本で東洋医学の知恵生きるための技術一つ一つ,つ学んでいきましょう12月7日こちら痰の色を見て対策を考えよう炭えっ、ー、と喉の痰ですねカーペのやつですねはい例えば、まず悪いです、申し訳ございませんでした。ん<笑>ですね。中医学の診断に、防診という方法があります。これ、えっと、望遠鏡の棒。でえっと、こちらは、体型やベロ、舌の形、顔色、肌色などを見て、体の状態を判断するというものになります。だから、えーと、漢方薬とか、えーと、処方してくれるところは、これをちゃんとしてくれるところを探してねってアドバイスしております。なんか、熱っぽい、こうに調子悪いから、あ、これ飲めばいいよっていうところはやめてください、ね。もう、もはや漢方じゃないです。それはね。まあ、今ちょっとね、今の薬が、漢方がもうね、あのー、だいぶ、あのー、昔と違ってね、あのー、薬に近づいちゃってるらしいので、またあれなんでしょうけど、まま、あの必ずそういうところで見てくれるところで確認しましょうそのほかに鼻水や痰など分泌物の色も判断材料の一つになります痰の色が水っぽく透明な場合は冷えが原因体を冷やした冷たいものをたくさん取ったなどが考えられます黄色のタンは熱の炭水っぽいさっきと違いますね水もう一回言いますよ水っぽい場合は冷えが原因で黄色の痰は熱ち違うんですねこの辺も東洋医学らしいというか、ね、もう一度言いましょう水っぽい透明の場合は冷えが原因で体を冷やして状態。黄色の痰は熱の痰で炎症症状が強いか辛いものや脂っこいものをたくさん食べた後に考えられます目で見える痰も見えない痰これ目で見えないタンやりましたね前ね292ページどれどれ戻りましょう炭には見えないタン要は体内にたまった泥水のような余分のドロドロ水分ですこれが中医学でいう、えっと、見えないタンですね目で見えるのがあの喉の痰ですねだから体の中の水分、毒素みたいな、ね、感じになります。だからちょっとすみません、わからないですけどね。こういうことで、えー、と目に見えないんも余分な水分を取らないことがまず何よりも大事。余分な水分を取らない。あとは、冷たいものや生ものを控えるようにします。その上で玄米、雑穀、たけのこ、ごぼう、とうがん、海藻、こんにゃく、緑豆、あさり、しじみ、ハム麦などを取って不要な水分を排出あつまり今のが余分を排出してくれるってことですねなるほどもう一度言いますね玄米雑穀たけのこごぼうとう海藻こんにゃく緑豆あさりしじみム麦など不要な水分を排出するようにしましょうこう聞くと玄米雑穀、えー、とうが海藻類は酵素で取れるけどまあちょっとねこんにゃくあさりしじみとかねでハトムギでお茶のもうかみたいなのをちょっとねこの寒い時気をつけてあの痰の色が出てる場合とかいや余分な水分出てるとかむくみがあったりとかね便がギリギリだったり中の水の代謝が悪いって場合はこういう食べ物とか体の状態を対処しましょうってのをまさしくほんと東洋医学。らしい考え方になりますのでこういうので体目に見えない検査できないけど少しでも体のサインを読み取って健康になるための方法を探るいい素晴らしいですねという医学、ね、一つ一つ勉強していきましょう以上になりますはいそれでは東洋医学の知恵を一つ勉強していきましょう参考本こちら「緑薬品漢方堂の毎日漢方」「体と心をいたわる365のコツ」「桜井大輔先生の夏目社という本でこれ本当にね最後ですねこれはもうずっといきましょうね1月1日からやってないんですもんね是非一緒に勉強していきましょうこちら今日の12月8日の日最も簡単なドライアイ対策目ですねは瞬き中医学において目を潤す働きを担っているのは肝臓や腎ってことは目の疲れはやっぱりね肝臓や腎の疲れとも捉えられますあよくこう言うとねあの注意ですね肝臓や腎臓が病気って意味ではないですからねよくねなんか治療中に言うとえ腎臓私悪いんですかみたいなじゃなくてあくまでねこういうのはあの東洋医学特に分類分けっていうね肝臓心臓非肺肺腎に分けたり5行っていう分け方したりするのも目下口鼻耳に出るよとかってね分けてるのもあくまでよくあるじゃないですか風邪ひいたらいつも鼻水で出ちゃうんだよいや喉でコンコン咳出てね今の時大変なんだよねっていうタイプねその調子はなんか調子悪かったら全然食べれなくなるタイプ。いやもう熱出ててもガツガツ食べれるタイプ、ね。このタイプ、グループ分けだよ。それが臓器と一緒に考えるとやりやすいんじゃないっていうふうに思っております。こちら、えー、とドライアイは、本来これら肝臓や腎の潤いや血が少なくなったこと、お疲れってことねことによって起こるもので、高齢者によく見られます。しかし、パソコンやスマホでの作業が増えた分昨今では若い人、子供でも見られるようになりました同じ画面をずっと見続けているとまばたきが少なくなり目が乾燥してきますまた睡眠不足が続いていたり過労やストレスが慢性的に続いたりすることで潤いが消耗し目が乾燥します目の乾燥から痛みやしょぼしょぼ感を訴える人も少なくありません目の乾燥は体の潤い成分が減ることで起きると注意学では考えています潤いを補うには人参、クコの実のほかほうれん草、オクラ黒豆ブルーベリーなどがおすすめですまた普段から意識してまばたきすることも大切そうすると目の表面に涙が行き渡り乾燥が防ぐことができます要ははまばたきが一番いいということですねこれあのーえー、と鉄海の精を、ね、使ったりとかもしたりとかもしますけど結構、ね、目が痛かったりとかって、ね、目の周りマッサージするのもいいですねツボがあるしあとあと後ろの後頭部目の神経があるのが後頭部だったり結構、ね、いろいろやってみてもなかなかうまくいかないよって方は後頭部から盆のくぼって言われるところをほぐすとか首ね、結局首の血流が悪くて目もしょっぱしょっぱするなんてあるから首から攻めたりもすることができますこういうことをちょっとやっぱり、ね、今ね目の疲れはねもうみんなあるって思った方がいいですし脳の疲れ、ね、目は脳の出先器官と呼ばれてますので目の疲れは脳の疲れと思って、ねえっと、ケアするっていうのは意識づけましょうまたこういう話ねえっと、息子さん、娘さんあの頑張ってる方ですね、パソコンとかでね、あの仕事、一日大変ですよ、見っぱなし、毎日ですよ、いやんなっちゃいますよね、これで60、70になったらどうなっちゃうのってことを今の方はしてます。だから、ね、いくら昔,は大変で昔も大変でした、だけど、脳を酷使するってのがなかった,なかったんですね。特に今情報が500昔の500倍とか言われたり、ね、2時間でまあ昔作業してたことが5分で終わるんですねって言われてますそうするとやってることが多いから目が情報がいっぱいテレビスマホからいっぱい500倍入ってきて目が疲れちゃうってことなんですだからそういった意味で昔と違うっていうことを分かった上で対処できると賢く元気になる近道がいていきますぜひみんなで目をいたわりましょう東洋医学の知恵以上です<音楽>はいそれでは東洋医学の知恵を一つみんなで勉強して、えっと、生活に役立てていきましょうとっても参考になりますねこちら「緑薬品漢方堂の毎日漢方」体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生夏目社よりご紹介してやるこちらの本ですねえっ、ー、とぜひぜひ、えー、と確認してみてくださいこちら、えー、と12月9日のページですね冬は防寒保温に気をつけて適度に歩きましょうっていうページこちらを紹介して一緒に勉強していきましょう冬は寒さが苦手な人にとって負担のかかる季節です人とは腎臓のことざっくりでですよね。東洋医学っていうとね、この辺の西洋医学と違う考え方もするんですけど、まあ、ざっくり考えましょうね。はい。寒さが苦手な人。つまり、えっと、冬は人が弱るよってな,るなっております。秋は灰、はい。冬は人。中医学で人は成長、発育、生殖を司る。生命力の源と言われております。人が弱ると、足腰が弱り、勢力が低下し、記憶力が弱り、冷えやすくなってトイレが近くなり、骨が弱くなり、耳が遠くなって髪が薄くなります。ドキドキドキですね。つまり、腎が弱ることは老化が進むってのと一緒ってことです。そうなんです。年齢とともに弱ってく臓器っていうふうに捉えられています。だから年齢とともにってなったら腎臓のケアってことで大事なんですねこれ誰でもですでまたね若い人も人他人事じゃなくて腎は生殖に深く関与しているため腎の弱りは男女ともに不妊につながると言われておりますで結構ね生理不順がとか産後のって方もね妊娠中もそうですけど結構ね腎臓系を弱るなんてのはね結構多い例だと思いますなので年齢とともに、えー、と出産とか産後更年期とかそういう時男性もね前立腺とかありますからねあのー、腎臓のケアをするそれが冬に特に気をつけなきゃなんだって意識なかなかねこんな明確にねバチンとないと思いますしこのね東洋医学こういうねどこまでか全部今が冬だから腎臓系弱くなってるとは限らないんですよ。秋は肺色が全部みんな咳き込んで呼吸ができなくなってるってことじゃないんですけどこの傾向を捉えてそうしないと気をつけ方もわかんないじゃないですかいつでもいいよ何でもいいよって意外と自由って何したらいいかわかんないですねこの東洋医学的な多分教えですよね昔のおばあちゃんの知恵袋みたいな感じ冬は、ね、お腹よく言われましたお腹出さずにもうちゃんとお腹か、ね、パジャマしまって寝ろっつってすごい言われていまだにまだ大人になってお腹にに、ね、インする癖が抜けないっていうね、あのー、ありますけれどもそういう気をつけろよっていうね教えだと思います腎を守るにはまず防寒保温が大切です足腰は特に冷やさないようにしましょうまた適度なミネラル分を取ることも大切です冬は魚,魚や貝海藻など海のものを火を通して食べるようにしましょうその他歩くことも大切ですジンを支えている足腰の筋力を鍛え血流を促進しましょうやっぱ足ね指先足裏がジンのツボがありますで、えー、と腸のね、お話でしたことありますね、えーと。腸内環境を良くするのに運動が半分。で、その腸も、えー、と腸腰筋。こちらね、お腹のところの筋肉。ここの腸腰筋を鍛えましょうってことで、えー、とやってるのがスクワットとか、足あか、ね、膝上げて伸ばしてとかで、足腰丈夫にっていうのは、そこが丈夫かどうかです。あの極論を言っちゃえば。だからそれを5分の筋トレで紹介しているので、あれをやってればまず大丈夫。で、そこを意識してウォーキングできたらすればいいし、なんか家のことするついでにちょっと伸ばしたりとかするといいと思います。東洋医学の知恵も一つ、ね、あ、冬は陣なんだから一歩進んで、じゃあこれやってみよう。だから足湯が効くんだ。そういうことをつながってくると、えー、とやれることやるべきことがもっと明確に見えて実践できてくると思いますぜひこういうね理論理屈もふーんと理解して生活に役立ててみてください東洋医学の知恵以上ですはい続いては東洋医学の知恵を一つこちら緑薬品漢方堂の毎日漢方体と心をいたわる365のコツ桜井大輔先生の夏目社より出てる本こちらで東洋医学の知恵を一つ一つ確認しています本当にねあの生活の知恵と言いますかね本当にあの勉強になることが一つ一つありますしねこれね結構ね一冊読むと<笑>大変なんですって方もいらっしゃるので一つ一つ確認していきましょうこちら血不足、血の不足タイプの月経痛は、鈍痛がダラダラ続きます。月経痛の原因が、血、血の不足によるタイプの場合は、重だるい、鈍い痛みが続き、痛いところを察すると楽になり、だるさや眠気を伴います。月経が終わりかけの頃に、痛みや倦怠感が強まり、終わってからも痛みが続きます。経血の色は薄く、さらっとしていますこれは体内をめぐるエネルギーの気や栄養を運ぶ血が不足しすることで子宮や卵巣に栄養やエネルギーが届かないためですすると女性ホルモンの力も弱くなり月経周期の乱れや経血が減少しますその結果月経中に体がだるくなったり疲れやすくなったり鈍い痛みを感じやすくなるということなんですね、えっと、こういうね血不足こういう考えっていうのはやっぱ東洋医学らしいっていうことですしおそらくねやっぱり生理痛とかこの月経痛みたいな状態不定収縮をなんとかこの体の巡りだったりっていうので分かるためにこの血、ね、気血水とか呼んだりねあのー、いろいろねありますよね。そうねあその辺がねちょっとね東洋医学って分かりづらいところはあるんですけれども結局この月経痛の、えっと、原因で巡るエネルギーの不足栄養の不足で子宮や卵巣の栄養がエネルギーが届かないこういうことはあるんじゃないでしょうかでなかなかねあうんちょっと生理痛があるからあ私気のエネルギーが足りないみたいって思わないですよねなかなかただやっぱりねあの女性ホルモンだったり閉経、あのー、するとか更年期その後のことまで女性っていうのはとにかくホルモンバランスに左右されますで結局男性もホルモンバランス女性ホルモンもあるし男性も男性に女性ホルモンもあるし女性に男性ホルモンもありますで結局ホルモンって血液の中に入って血液中をつぶつぶみたいな感じで行き渡ってるんですねで脳からの指令で作用するここリが足りないから届けってことなので結局やっぱり血流を良くするっていうことがとっても大事なことの一つになってくると思いますですので是非この東洋医学、ね、生理痛とか生理不順そういうことになったらあ血液足りないのかな栄養チェック血の巡りチェック寒くなってきましたからねもちろんこれは今はやってても、えー、と昔頑張りすぎちゃった方出産の時とか大変だった産後で無理して動いちゃったって方も絶対今出てきたりとか後になって出てきたりってすると思いますぜひぜひ気をつけて体ケアの方法を一つ考えてみてくださいそれでは東洋医学の知恵以上です